Bienvenido al podcast de Menos a Más. El día de hoy nos acompaña Juan Felipe Carillo Cáfaro, un amigo colombiano que trabaja temas de paz en Kenia. Pues antes de profundizar nuestra conversación, Juan Felipe, ¿puedes contarnos un poco sobre tu trabajo en Kenia? Y, por ejemplo, ¿con quién trabajas allá? ¿Y cuál es el objetivo del trabajo? Bueno, Lisa, antes que nada, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Me siento muy honrado por estar acá. Estoy muy contento. Como bien lo mencionaste, me encuentro en Kenia. Estoy en Nairobi. Y desde hace más de dos años estoy trabajando con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ en temas de construcción de paz. Básicamente, mi trabajo consiste en acompañar y guiar a los líderes sociales en estos temas, eh, ya sea a través de formaciones o procesos de diálogo con las diferentes comunidades. ¿Podrías compartir a los oyentes y las oyentes cuáles formaciones o procesos de diálogo son? Porque esto podrían ser probablemente muchas formas y entre quién y por qué se requiere un acompañamiento por un equipo pues, de extranjeros y también de, de personas de Kenia, como el equipo es un equipo mezclado. Y tal vez tienes un ejemplo concreto de un taller o un proceso que, que acompaña. Sí, sí, claro que sí. Bueno, en relación con las formaciones, se trata de un training de tres días. El training es el tema central, es construcción de paz. Ahí abordamos desde una perspectiva práctica temas como mediación, análisis y transformación de conflictos, género, eh, salud mental y bienestar, lo que en inglés llamamos well-being, y las estructuras de paz en Kenia, es decir, cómo están construidas los diferentes eh, grupos institucionales que trabajan sobre paz en Kenia. Al final de la formación, al final de estos tres días, los participantes reciben un diploma y la idea es que puedan aplicar y transmitir sus conocimientos con las comunidades, esas mismas comunidades que ellos apoyan. En relación con los procesos de diálogo, se trata de espacios donde se congregan diferentes miembros de la comunidad y se les da la posibilidad de abordar temas clave sobre los conflictos en su región. Es una metodología flexible, nosotros apoyamos el proceso como facilitadores, eh, pero pues digamos ellos son los actores principales y la idea es que vean el diálogo, en el diálogo una estrategia para resolver conflictos de manera no violenta. En ambos escenarios, es decir, tanto en el training como en los procesos de diálogo, Trabajamos con estructuras gubernamentales y son estas estructuras las que lideran el proceso. Se trata de un partenariado entre las organizaciones locales y la organización internacional, en este caso GIZ, como parte de las estrategias de paz que se desarrollan en Kenia. Desde mi perspectiva personal, creo que la comunidad internacional tiene mucho que aportar siempre y cuando sea consciente de que su rol como acompañante debe ser limitado en el tiempo. Mencionaste muchas cosas muy importantes y yo creo que, por ejemplo, lo al final que también tenía claro el rol de, de la comunidad internacional, pero también que trabajan a diferentes niveles, ¿no? que no solo trabajan con la comunidad, pero también incluyen a las organizaciones, incluyen también a partes gubernamentales, políticas, para realmente enfrentar el tema o el conflicto uh, de diferentes lados. Y ese es un proceso, yo me imagino, también muy importante para Kenia y al mismo tiempo uno podría decir que este trabajo se puede hacer de una manera muy parecida en Colombia, porque Colombia también es un país que lleva un conflicto hace muchos años y lo digo porque también trabajé en, en el sur de Colombia con un comité de paz implementando partes del acuerdo de posconflicto en los años 2017 a 2019 y allá también trabajamos con el tema de diálogo, de formaciones a los líderes, a la comunidad, a los jóvenes, a las mujeres. 
Pero yo también tenía mis razones de, de acompañar este proceso, como muchas otras personas también tienen sus razones de, de acompañar procesos parecidos en el exterior o, o en su propio país. Pues lo digo porque uno podría decir que en Alemania, de donde soy, también hay conflictos sociales en los cuales podría acompañar. ¿Y tú nos podrías compartir algunas de tus razones por las cuales fuiste a Kenia para trabajar en temas de paz? Sí, claro. Mira, de manera muy sencilla, creo que siempre me ha llamado la atención trabajar con las comunidades. Y en este caso me pareció súper interesante eh, cómo el trabajo eh, estaba organizado. El trabajo te da esa oportunidad realmente de, de entrar en contacto con esas personas y creo que eso era lo, era lo que me me interesaba más. Aunque mi intención no era específicamente viajar a Kenia, sí quería abrir mis horizontes y pues poder entender otro tipo de contextos. Y eso creo que fue, fue lo más importante. Entonces poder entender cómo se construye paz en otros escenarios. Es cierto. El trabajo con las personas o como lo dices con la comunidad es algo muy valioso. También cuando yo estaba en Colombia y yo lo veo. Y también es un proceso, como dices, de, de aprendizaje, de ver los procesos de, de otro punto de vista y algo que da energía. Aún las situaciones muchas veces son muy complejas. Yo no conozco a Kenia, pero conozco a, bien a Colombia y a otros países con historias de, de la colonización. Y me imagino que Kenia y Colombia también tienen sus similitudes, como la comida, el clima o ciertas actitudes que ayudan a transferir partes de tu experiencia de trabajo de paz de Colombia a Kenia. Y al mismo tiempo probablemente también hay, hay diferencias, pero ahora queremos enfocar más en las similitudes y refiriéndose al tema de podcast, que son las narrativas y las hipótesis, ¿Tú crees que las similitudes crearon narrativas que ayudaron entre el contexto de Kenia y tu trabajo allá? Sí, sí, mucho. Creo que las similitudes eh, fueron muy importantes para mí. Como bien lo dices, Kenia y Colombia tienen muchas cosas en común, en especial el clima, el clima es muy parecido, los productos que se encuentran también, eh, la manera como funcionan muchas cosas en el día a día y por desgracia también las desigualdades. Estaba en algún momento haciendo una especie como de, como de comparación entre los dos y me di cuenta que los índices de, de Gini son muy similares. Ambos oscilan entre 0,4 y 0,5. Para los y las oyentes, el, el índice Gini expresa que tan grande es la diferencia en la sociedad frente al ingreso. Por ejemplo, un índice de cero indica que la sociedad de un país recibe el mismo ingreso. Y un índice de uno indica que una persona um, recibe todo y la otra parte recibe nada. Entonces un índice de 0.4 o 0.5 indica que la desigualdad en Kenia es muy alta. Obviamente eso no se necesariamente refiere a todo Kenia, pero a diferentes lugares y es como un equilibrio. Y en comparación con países como Alemania, que tiene un índice de 0.2, 0.3, esto ya es una, una gran diferencia. Y para ti, ¿esto cómo, cómo lo viste también en Kenia? O ¿Cómo eso te influyó? Mira, yo creo que con el, con el pasar de los días en Kenia, y de hecho muchas gracias por explicar esa precisión sobre, sobre el índice de Gini, eh, entendí que la mejor manera de adaptarme y de poder comprender muchas de las dinámicas acá era verlas parcialmente desde mi experiencia en Colombia. Entonces era como colocarme un lente para poder entender lo que yo estaba viviendo acá 
desde el lente al cual yo había estado acostumbrado, que era lo que yo había vivido en Colombia. Esa óptica me permitió ir entendiendo no solo las diferencias con Colombia, sino también las especificidades de este contexto a diferentes niveles. Desde ahí, desde esa nueva perspectiva, tuve la disposición para ir aprendiendo de todas las cosas nuevas que te brinda vivir por primera vez en un país de África. Era la primera vez para mí que vivo en África. Entonces, en ese sentido, esa transición entre lo que viví en Colombia para poder entender lo que estaba viviendo acá, para poder abrirme a ese nuevo escenario, fue, fue muy importante, fue muy importante. Gracias, y yo creo que es algo muy interesante, probablemente un, un proceso también largo, y si te entendí bien, esto quiere decir que uno o tú primero tenías que desaprender que aún muchas cosas parecen similares, también al final son diferentes, y para poder entender el contexto de Kenia mejor de esta manera, ¿esto es cierto? Sí, sí, tal cual, tal cual. Ha sido un proceso interesante, ha sido un proceso personal muy interesante eh, porque entiendes la nueva cultura en la que te encuentras desde las similitudes o por lo menos desde lo que para ti es familiar. Y eso te va permitiendo con el tiempo no solo comprender y aceptar mejor las diferencias, sino también apreciar con sinceridad, honestidad, el contexto donde te encuentras. Debo decir que esta experiencia ha sido para mí la mejor representación de lo que esta filósofa española Adela Cortina definió como ciudadanía del mundo. Creo que yo aprendí un poco como desde esa, ese ejercicio de entendimiento, aprendí a, a valorar y a respetar mucho más la diversidad, más de lo que lo hacía cuando estaba en otros contextos. Eso es muy interesante. Yo creo que también es un proceso que pues, a muchos pasa y ahora hoy en día probablemente pasa más como tenemos la posibilidad de vivir en otros lugares o a veces tampoco pasa porque nosotros ya tenemos nuestras narrativas y, vamos, y no estamos dispuestos, no tenemos el tiempo, no somos conscientes de, de desaprender. Entonces, tú tal vez tienes un ejemplo concreto sobre una narrativa sobre Colombia y Kenia que te ayudó en tu proceso de trabajo o una narrativa que llevas de Colombia a Kenia, como por ejemplo que la comida debe ser parecida a la comida de la costa de Colombia, por el tiempo de la esclavitud en Colombia y la historia afrocolombiana, ¿o hay otro ejemplo que tal vez podría estar a los oyentes? Sí, sí hay, ahora que lo preguntas, hay ejemplos muy interesantes, creo que un buen ejemplo es la manera como se hacen las cosas en el día a día. Yo diría que tanto en Kenia como en Colombia el ritmo como se hacen las cosas es muy parecido. Por ejemplo, digamos que viene una persona a tu casa para hacer algún arreglo, eh, es muy probable primero que la persona no llegue a tiempo, es muy probable que la persona no tenga todas las herramientas para terminar el trabajo y también es muy probable que esa persona tenga que volver varias veces para corregir algo. Eso sucede muchas veces eh, tanto en Colombia como en Kenia. Y más que un tema de, 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 de calidad o de estar hablando de, de si las cosas se hicieron o no con calidad, se creo yo, mi análisis o el análisis que yo hacía es que se trata de una dinámica propia de una idiosincrasia. Si lo comparas con Europa, Kenia y Colombia van a otro ritmo. Y pues, si uno lo mira solamente desde una perspectiva, uno podría decir que hay algo que no, que no está funcionando. Pero eso también tiene sus ventajas. Porque, por ejemplo, aprendes a ser más paciente, puedes ser mucho más resiliente en muchos casos, y también eso también te enseña a estar más abierto a, a imprevistos. Creo que en ese sentido es una, es una narrativa interesante sobre cómo hay cosas que muchas veces tu primera impresión puede ser negativa, pero esas mismas cosas te están enseñando otra cosa. 
que a la larga es positiva también para ti como persona. Es algo muy interesante que cuentas allá y pues yo no sé si también te estabas ya consciente de ciertas de estas cosas también cuando ya viviste en Colombia, pero a mí también pasó algo al revés, porque cuando yo estaba en Colombia también viví eso de bueno, bueno, tiene que ser más flexible y al final también yo lo valoré mucho porque por ejemplo allá las oficinas están, las puertas están abiertas, no tienes, pues tienes una agenda, pero si alguien entra cambias la agenda y... Cuando yo volví a Alemania a veces también me hizo falta esta forma de, de flexibilidad, porque también es algo de, de valorar a las personas y no solo de esta, bueno, queremos esto en esta hora y hace esto y esto. Y tal vez también muestra que las narrativas que tenemos sobre personas o sobre situaciones, muchas veces y las hipótesis que nacen de ellas nos ayudan en ubicarnos, en aplicar experiencias de un lugar al otro, teniendo en cuenta las características especiales de cada lugar. Y también ver de lo, lo positivo, ¿no? Porque, como tú dices, uno es más flexible y puede reaccionar también mejor a lo imprevisto. Y la narrativa no es que las personas hacen un trabajo de menos calidad, sino que puede ser que un, uno primero tiene que mirar con quién uno trabaja, que tal vez otros procesos ocurren, que son más importantes, o como también dije, el tema de la oficina, que uno ya está más abierta también de, de las conversaciones y se atiende un trabajo primero. Y en tu trabajo reflexionan o conversan entre colegas sobre las razones de trabajar en temas de paz en Kenia y tienen una narrativa o un objetivo en común. Sí, sí, claro, claro. Tenemos discusiones frecuentes sobre temas de paz. Por ejemplo, cuando estamos organizando eh, las formaciones o los mismos procesos de diálogo, pues lógicamente el tema, el tema es, es recurrente. Yo diría que la narrativa principal es cómo ayudar las comunidades a transformar sus conflictos de manera no violenta. Creo que esa es la narrativa principal que guía el trabajo que nosotros hacemos y nos ceñimos a, a esa idea de cómo ayudarlos a que, a que logren resolver esos conflictos sin violencia. Esto pasa por la implementación de diferentes estrategias y metodologías que nos permiten entrar en contacto con los diferentes líderes, aprender de ellos y empoderarlos teniendo en cuenta sus capacidades. Y este aspecto me parece que es fundamental porque no se trata de nosotros llegar a un lugar creyendo que nosotros tenemos las respuestas, porque en el fondo los verdaderos eh, líderes de esas comunidades son ellos, los verdaderos personas que saben construir paz en esos contextos son ellos. Entonces nosotros también aprendemos muchísimo y lo que hacemos realmente es decirles, ustedes ya tienen ese conocimiento y ayudarles a que se sientan empoderados para poder transmitirlo a sus comunidades. Y creo que en ese sentido también el enfoque participativo que utiliza GIZ y el Servicio Civil para la Paz tiene muchos beneficios y nos hace trabajar por el bien común. Lógicamente a veces los enfoques participativos pues eh, requieren tiempo, pues porque todo el mundo necesita participar, pero mi experiencia en ese sentido ha sido positiva y creo que el impacto con las comunidades es un impacto positivo. Tú mencionaste dos cosas que yo creo que bueno, de mi punto de vista también son o influyen a las narrativas. Uno, tú dijiste, bueno, que, que la idea es ayudar a acompañar los procesos y lo segundo es de hacerlo de manera participativa. Y yo creo que las dos cosas influyen, ¿no? Porque ustedes no vienen con una narrativa fija, vienen con una idea y allá lo ajustan 
basado en las necesidades de la comunidad y por este proceso participativo que obviamente para contar también nuevas narrativas se necesita de tiempo, pero como dices, el impacto al final mostró que en general es, es más alto. Y cuando un tema tal vez... Volviendo a una pregunta también parecida del comienzo, tú viniste de Colombia a Kenia y cuando preparamos también este episodio, tú dijiste que trabajar temas de paz a veces parece más fácil que trabajarnos en Colombia. A mí me ocurrió que eso podría ser porque uno puede hacer preguntas que otras personas, o sea de la región o de la comunidad, no, no deben hacer. Por lo menos esto era algo que a mí me pasó cuando yo vivía en Colombia, donde una parte no podría tal vez hacer una pregunta, pero si alguien de, de afuera, que tal vez ni conoce muy bien el contexto, deba hacer esta pregunta, justo por no conocer muy bien el contexto, o también pues, sea de cierta manera una persona más neutral. ¿Y tú lo ves parecido? Porque dijiste que el trabajo de paz te parece más fácil en Kenia que en Colombia. Bueno, yo creo que hay dos aspectos. A ver, por una parte, creo que en términos logísticos y de seguridad es más fácil trabajar en Kenia con este tipo de temas, porque puedes llegar a casi todas las regiones sin problema. Eh, adicional a eso, creo que en Colombia, pues, eh, tu vida puede correr peligro cuando estás trabajando temas de construcción de paz, dependiendo del lugar donde te encuentres. Básicamente por el negocio de la droga. Entonces hay regiones donde, vamos a decir que es casi imposible o muy difícil llegar, y si logras llegar hasta allá, no es muy viable hablar de ciertos temas con libertad. Entonces creo que en ese sentido sí es mucho más fácil trabajar en Kenia que en Colombia con temas de construcción de paz. Pero por otra parte, como bien lo dices, creo que sí facilita mucho tener una distancia cultural que te permite hacer o decir cierto tipo de preguntas sin sentir que estás juzgando o insinuando algo, porque lógicamente al no conocerlo pues no da esa sensación de que tú estás prejuzgando, ni siquiera juzgando, sino prejuzgando algo de antemano. Y creo que esta es quizás una de las diferencias más evidentes que, que he descubierto entre los, dos, entre los dos países. Y claro que, que lógicamente como colombiano, pues eh, te cuestiona, te cuestiona, porque claro, sería ideal que el trabajo de construcción de paz que se hace en Colombia fuera similar al trabajo de construcción de paz que se hace en Kenia. Es un trabajo que se puede hacer, que se puede desarrollar, con mayor facilidad. Gracias, y sí, pues tal vez también es algo para, para contar una nueva narrativa, ¿no? de también mira cómo se puede llevar experiencias e intercambiar, ¿no? de aprender del uno del otro, que también ya está pasando en, en ciertos lugares, pero también de, de fortalecer esto. Muchas gracias también por toda la conversación y la reflexión que es muy interesante sobre las similitudes entre dos países tan lejos y al mismo tiempo muy parecidos y como esto puede también contribuir a, a nuestras narrativas y como muchas veces o en general al final de cada episodio invito a los participantes de dejar una reflexión con los y las oyentes ¿a ti hay algo que quieres compartir con ellas? ¿algo que tú dices para ellos pueden hacer un, un proceso parecido o algo que tú también aprendiste y quieres compartir con ellos. Sí, bueno, muchas gracias a ti por, por darme esta, esta oportunidad, esta opción. Me, me pareció muy interesante, me pareció muy interesante. Me, me pone a pensar, me, me pone a pensar sobre lo que hago, sobre cómo lo hago, sobre lo que quiero hacer también. Eh, de manera general, eh, me gusta mucho pensar en términos de bienestar. 
en ese sentido mi invitación para, para todas y todos es tener muy presente nuestro bienestar personal, sentirnos bien con nosotros mismos si eh, estamos en una disposición de ayudar a los demás. Antes de poder ayudar a alguien, creo que es importante ayudarse a sí mismo y como diría un, un escritor español de nombre Luis Rosales, tenemos que vigilar y cuidar nuestra alegría de manera permanente, disfrutar lo que hacemos. Rosales decía, vigila tu alegría y lo demás se te dará por añadidura. Entonces creo que hay que estar vigilantes con uno mismo para realmente poder ayudar a otras personas. Esa es como mi, mi reflexión final. Gracias. Muchas gracias. Sí, algo muy lindo. Y sí, tienes toda la razón. También dos cosas. Uno, que también uno tiene que ser 100% bien para poder ayudar también o dar todo este esfuerzo también a, a, su, a los procesos que uno acompaña o con la cual uno puede aportar al buen común. Y también algo que un amigo me dijo mucho o me dice muchas veces, sé feliz. Eso también, cuando estás feliz, también das una energía diferente a las personas y los procesos. Y que a veces también es importante, como mencionamos en, en este episodio, de, de desaprender, para poder aprender y entender y apodar procesos, sea en el, proceso, en el trabajo de paz con las comunidades o cualquier otro trabajo o la vida diaria. Y así las narrativas también ayudan, pero a veces también es importante analizarlas y mirar si la misma narrativa puede tener también diferentes miradas y ajustarlas en, en conjunto con, con otras personas. Otra vez, muchísimas gracias, Juan Felipe, y que tengas un buen día. A ti, muchas, muchas gracias. 